0: У нас эм, э, СИМ ШАЛЕМ. И СИМ ШАЛЕМ у нее такая интересная вещь, она начинается заканчивается буквами ШАЛЕМ. «Шалом» начинается с буквы СИМ и заканчивается МЭМ. И СИМ шалом», видите, видите, начинается заканчивается тем же самым, Какого-то, как и слово «шалом само. Вот у нас такая э, особая вещь. И э, у нас то, что рассматривают в основном комментарии про СИМ ШАЛЕМ, это первая вещь, которую мы уже рассматривали, что шалом рассматривается как сосуд, который держит весь. Эм, все благословения. Мы говорили о такой вещи? Мы ничего не говорили про симшалём? Мне кажется, начали что-то такое. «Эна браха, э, ш, э, значит, и мы, помню, я говорила о том, что все благословения, это вся тфила, тамида, это вот вы пришли в магазин, и вы все покупали. Сейчас, перед тем, как вы выходите, что вам нужно? Вам нужен мешочек, куда mm-hmm. вы все складываете. Mm-hmm. Так «сим шалом это мешочек. Mm-hmm. Поэтому симшалём – вы сим шалом, тува, да, положено, мир, тува, браха, хэн, бахэзит, брахамим. Понимаете, как это мы как-то перечисляем все? Только мы сейчас увидим, что это мы перечисляем дважды. Мы сейчас немножко просматриваем, почему мы перечисляем это дважды. Значит, немножко только последнее благословение, а потом мы пойдем внутрь о чем и что каждая вещь говорит. Мы говорим, ⁇ Сим шалом, тува враха, хен, вхесед, Я сейчас не объясняю слова вообще. На нас и на весь сирийский народ. Баххину авину кулану каихад, панеха. И панеха на таталяну И мы говорим, ⁇ Замечаете, что мы тут кого-то повторяем? два раза то же самое, то каждый раз немножко по-другому. Mm-hmm. Так это у нас рассматривается также одна из вещей, которые есть в этом благословении. И у нас есть также шалом-габ, это другой, другой вариант, который говорят ночью. Помните, мы только начали об этом рассматривать. Mm-hmm. И мы с сим-шалом говорим в том случае, когда есть чтение Туры, или в том случае, когда у нас есть бер... когда есть возможность говорить Беркат-Кони. Вот как это? Потому что сим-шалом считается продолжение на Беркат-Кони. И как биркат конем заканчивается шалом, также тут мы начинаем какое-то сим шалом. И поэтому у нас первый, э, особенно в... Как будто У нас нет, нет доски, я только размариваю. Сим шалом, мы говорим, когда мы говорим биркат конем, в ясемляха шалом, потом говорим сим шалом. Видите, шалом первый, как биркат конем. А потом, когда мы повторяем все заново еще раз, у нас шалом будет последний, как биркат конем. Это понятно, как это? Было «беркат куаним», заканчивалось слово шалом. Мы начинаем с «беркат Их мы идем по порядку, как «беркат Вот У нас, нас последнее становится первым. А потом, когда мы это повторяем еще раз, мы идем уже по порядку, как это говорилось, «беркат и тогда шалом будет последним, а не первым можно сказать. Я просто так рисую. У нас есть эта фраза. Не знаю. Там мы напишем это шалем. Сейчас мы начинаем еще одну так Мы начинаем шалем. А потом, когда у нас будет второй раз, у нас шалем будет в конце. Это понятно три варианта. Беркат конем шалем последний. Следующая фраза начинается как раз шалем. А потом, когда мы все это повторяем еще раз, мы ставим уже в конце, как беркат конем. Потому что мы хотим, чтобы мы как беркат конем. Возьмите, если вот только вас интересует, шалом это гематрия, вы знаете, по-моему, я тоже это сказала в прошлый раз, что шалом это гематрия Исса. Исав и шалом это тоже самое гематрия. И считаете, что если бы гематрия Исава не была бы шалом, мир бы не мог вообще существовать. Не могли существовать. Потому что он бы все разнес. Потому что его понятие это противоположный мир. А так как его гематрия тоже шаром, это как-то мы, мы, мир может существовать за счет этого. Это шин Айнбав есть, там целая вещь, что, что эта гематрия символизирует, что это, это 376. И у нас в это. Когда мы говорим шаломрав, мы говорим это вечером, это потому что я начала. И почему мы говорим вечером шалумрав, это говорится, значит, много мира. Потому что ночью люди ощущают себя менее спокойно. И ночью это время, когда мы не ощущаем мир. Поэтому ночью мы говорим шалумрав, а днем мы говорим сим шалом, чтобы Всевышний дал нам мир. А ночью вот это надо больше. Поэтому не просто просим. Сим шалом, или шаломрав. Здравствуйте. но вы как раз пришли в то время, когда я повторяю то, что вы тогда спросили. И это о том, когда говорят шалома, вы а когда говорят В то момент, когда говорится беркат куаним, в то время, когда можно говорить беркат колим, мы говорим сим Симшалу можно беркат куаним мы говорим утром, и мы говорим днем только в случае, если человек может не быть, когда говорится или чтение Торы, или э, люди явно не могут быть пьяны. Значит, Куаним не имеет, если Куэн пьян, он не имеет права слушать в храме, и он не имеет права говорить с Беркат А если сейчас будет друг Беркат Коним, а он попил, он же когда пьян, он забудет, что он пьян. И нужно пойти делать Беркат Куанима, это же запрещено. Может быть, мой телефон тоже открыт. Почему? Почему мир ощущается днем, а не верующим? Мне кажется, что наоборот, как-то здесь как-то спокойно. А, зависит как, но вечером люди как будто менее ощущают себя безопасным. Вечер считается ночью, у нас считается символика, периода менее безопасны. А днем считается более безопасным. И когда люди идут спать, у них могут быть кошмары ночные. Это тоже как будто шалюма, это чтобы был как будто мир во всех понятиях, в воображении да, да? и воображений кого-то внутри нас и кого-то вокруг. Mm-hmm. И но читается в иудаизме менее спокойный период, чем э, день. А, и поэтому мы говорим с Сим Шалем также в день поста, потому что в пост, э, и в Шахарит, и в Минха, потому что в пост явно никто не пьян. Вы понимаете почему? И в пост также читается в минха э, Тура.
1: Надо было говорить Симшалом.
0: Поэтому мы в пост скажем Сим шалом в Минха. Вы совершенно правы. Пойдемте, я открою сейчас э, пожалуйста. Сим шалом. Пожалуйста. пожалуйста, Вот тут у вас будет написано, что если у вас будет пост, в пост говорится сим шалом. То, что тоже, что? Да, это, ну, это, это две вещи, и Тору да. поэтому я вам показываю, потому что в Минха-поста у нас есть две вещи. Первым делом, читаю Тору в Минха-поста, поэтому тут говорим про Тору. Вспоминаем Тору. И также это параллельно совершенно Беркат Куаним. А Беркат Куаним мы можем говорить только в случае, когда они могут это говорить, когда они пьяные. Так утром Нормальные люди не пьют, хотя бы евреи. Перед тем, как помолились, молились, не пьют. Так утром он явно не пьян, поэтому мы говорим с ним шалом. А в Минха, это уже, если можно сказать да, если можно сказать да, нет, тогда считается, что он явно не пьян, это в пост, и также в Минха шабат. Пожалуйста. А может, что да? Явно нет, имеется в виду, что если он кухер, если это нормальный человек, нет никаких проблем. Нет, человеку тоже есть проблема, что он сказал шалом. Сим-шалом это как будто отражение беркатку они. А проблема, что Куэн запрещено ему пьяным что-то делать. Вы знаете, что есть мнение, что на давай они погибли, потому что они были пьяны. Я хранился, что я яй. И поэтому это как будто для них даже их охранять, чтобы не произошло ничего с ними. А есть мнение, что всегда говорят Сим-Шалом. Я то говорю по тому мнению, когда говорят Шалам Рах, так Шолем рав говорится в минха. И я объясню просто, почему в Минха. Потому что шелом не говорится ни о Туре и не говорится, не отражает никак Беркат Кони. А сим Шилом отражает Беркат и говорит о Туре. Поэтому просто, только что понять, когда говорится, когда не говорят. Понятно, я просто пробую, чтобы э, какая-то логика, а только вот непонятно. Просто говорю, в пост и в Минха Шабата это говорится. А не в пост Ашкназим, э, если не пост и не Минха Шабата, мы, мы говорим Шилом Раф. Афину Малкину говорят в пост. И утром, и в Минха. А если это после Минха праздник, скажем, как, тогда есть целые споры. Понимаете, часто, скажем, есть там емки пуркатали, потом сразу рушкодыш, тогда не говорят. Есть там целые законы. Как... Но в шахаре всегда говорят о Винумальке. Или если это пятница. И Яхид тоже. Танет Яхид мы не говорим о Винумальке. О Винумальке говорят только, если есть 10 мужчин, которые... Хотят. То, что я знаю. А если есть... Если Танет Яхид.. Еди, еди, единица, она не говорит о Вину
1: Малькине,
0: О А Вильну можно говорить а одному дома. дома. Нет, можно, говорить а дома. Они... Есть, и можно говорить дома. Есть, и можно говорить дома. Если это пост, который явно 10 людей постятся в это время. Тоже называется Танит Сибур. А если человек, скажем, решил сам поститься, и он не знает, постятся ли еще люди в этой а, день, нет. тогда тибур. о, нет, Танит нет, Сибур, мы говорим нет, о Авину Маккейну сами конечно. дома. Только, я говорю, что тогда они могут... Свои, это это целый вопрос. В своей синагоге могут меня как? Но тогда они должны кого-то не сменять. Тогда это не Таницебур. Тогда это надо спросить. Но есть случай, когда
1: можно.
0: Можно, можно только если есть понятие Таницебур. Понятно, как скажем... Эм, но только вы знаете, в Тишабе Аф мы не говорим о Инумальке. Скажем, я не этому. Я была на работе, я не пошла в синагогу. Но я сказала «Авину Малькейду»
1: да, потому, что что? Было... потому что явно да, там всем нет всем, всем, всем.
0: Явно да. очень много наук говорят «Авину Малькейду», но у меня нет с этим проблем. И сейчас мы войдем в само понятие. Сим шалом. Сколько у нас тут слов? Шалом тува увраха хэн вахэсет врахамин. Видите, тут у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите, что у нас есть тут шесть слов? Шалом тува увраха хэн вахэсет врахамин. И есть вопрос, почему тут есть именно шесть слов? Одна вещь это? шесть слов, всем ща- шалом, тува, бараха, хейм, бахезет, барахамин. Да. Но почему именно решили эти Because все на свете, вставлять, да. на хейм добавляется потом, тут хейм не добавляется. Или у вас есть хейм? Да у меня есть хейм, на хейм. Это у нас есть, это... понимаете, это в другой вариант. А шамер «тухат хаим ва ват хэсэ тудзакав ваха ваха хамим вахаим шалом». Значит, есть кого-то два варианта. Я тут иду по Ашкнази. Пожалуйста, можете передать. Так, в первом варианте у нас только есть шесть слов. Теперь эти шесть слов, они считаются параллельным, параллельным Биркатконим. Так, шалом. Мы видели, что у нас есть шалом Кони. Тува это считается яэра шэм я Яэра, чтобы свершеннадать себе свет, это Тува. Потому что у нас э, считается, к- первый раз, когда какая-то вещь была названа хорошей, первый раз в истории, когда есть слово Тов, это когда был свет. Ваяра это урки Тов. Поэтому у нас всегда свет и Тов это кого-то У Увраха, это у нас говорится, ивраха хашэм ишмэраха, свершеннадо благословит и тебе даст. Хэм... Э, Вихунека. Помните, что Всевышний говорит, Вихунека даст тебе хэн? Я просто показываю, как все эти слова, они параллельны беркат-кони. Так это у нас это одно объяснение, почему есть эти шесть слов. Я показала, как эти шесть слов плюс-минус параллельны беркат-кони. Потому что я их рассматриваю как продолжение беркат-кони. Еще одно мне это говорит он, что это параллельно пять книгам Туры. И только э, бешалю, Тува блаха, Хэн блахасит, Барахамива это пять книг Туры. Когда шалом, это параллельно устный тур. Устный тур. Вы знаете, каким словом заканчивается устная тура? Шалом. Что да? Устная тура. Мишноют. А так у нас есть тува, это, тува, это книга барыши, браха, книга шмот. Понятно, как это, так это у нас какая-то параллельно... 5 книгам Туры, и он даже показывает, как если вы прочитаете, сколько есть букв в этих пять слов, у вас получается 21 буква. видите, можете посчитать? Без И почему именно устная Тура ⁇ это шалю? Потому что в Торе, когда что-то написано, мы не знаем из торы, как соблюдать законы. У нас прошло очень много противоречий. А то, что делает устная Тора, это что нам объясняет? Как, будто, как это соблюдать и что это такое? Так это только это уже на уронировано. Без альфа. Да. Холи, это считается параллельно двум э, буквам алфавита. Может турака будет написано двумя буквами. Только она начинается как-то не с альфа, а начинается с бета. И тут нет
1: алифа.
0: Находи. Находи. Тут нет у вас альфа. Бети. Альфа. Да, Диан, да, но, но да, И что такое шалом? Это тоже рассматривает очень много комментариев, что такое шалом. Шalom ⁇ это понятие гормона. У нас есть Всевышний сотворил мир с очень много... С очень много...
1: Что-то...
0: Всевышний <свят> сотворил <свят> мир с очень много противоречий. Мы это также скажем в конце филата меда что делает мир на небесах, сделает мир для нас. И э, в мире есть понятие огня и э, воды. В мире есть очень много противоречий, и Всевышний кого-то всех их держит на точном э, точном равенстве ну, на очень точном равновесии. И если одна вещь станет больше или другая меньше, весь мир кого-то не сможет выдержать. И точно так же, как это наружный мир, точно так же это духовный мир, и тоже так же каждый человек внутри себя. Каждый из нас, у нас есть уйма противоречий, и то, что мы должны стараться, это чтобы все вот, иметь вот этот мир внутри себя. И это первый, первый раз, когда у нас идет вариант, по одному мнению, это вариант, который рассматривает единицы каждого человека. А второй, когда у нас рассматривается, и это, э, извините, это первый раз, это второй, а первый рассматривается о всем еврейском народе значит есть каждый Я бы рассмотрела, что шалом нуждается весь мир физический, шалом нуждается весь духовный мир, шалом нуждается каждый человек сам по себе, нужно здесь у нас есть противоречие внутри себя, и шалом нуждается весь еврейский народ. У нас есть 12 колен, которые не все всегда в мире один с другим, и каждый тянет в свою сторону. И то, что мы должны постараться, это… Что такое мир? Мир – это не, как называется, пшара, компромисс. почему Почему это не называется «компромисс» мира? Почему это не считается? Потому что что такое компромисс? Когда мы делаем компромисс в мире, тогда вы не вы, и вы не вы. И мы доходим до какого-то третьего решения. И никто, и никто не по-настоящему он. Это компромисс? И тогда все становится такое не имеет никакого цвета. А мир – это когда каждый остается очень ярко, кто он такой, только его немножко сжимают и дамут ему его правильное место. Но нет, нет компромиссов. мы ничего такого, мы не берем всех и мажем их всех одним цветом, а только даем каждому его особое место, его немножко ограничивают. И тем, понятно, как это? Все имеют свое место, где и когда они проявляются. Что это?
1: Пшара
0: Пшара, мы считаем, что чем-то пшара – это не очень хорошо. Потому что пшара, каждый, он теряет свою суть. Это как это? Если я с вами делаю компромисс, значит, я не я, и вы не вы. И эта пшара вообще ни той, ни другой, ни третья. Потому что то, что считается шалом настоящий, это... Это у нас геморрак говорит об этом, что у нас есть Гавриэль, который его символика огня, и Михаэль, который его символика вода. И Всевышний дает им обоим их место в правильный момент. Но не, что весь мир сейчас превратится в пар. Понимаете, почему я рассматриваю это как пара? Пара – это компромисс между огнем и водой. А пара – это будет ни то, ни другое, все потеряют свою суть. Поэтому шалом – это когда все имеют, кто они такие, и могут себя проявлять точно, как они, только в ограниченном, э, и в, в правильный момент, и в такой форме, что не мешает другому. Я почему это так подчеркиваю? Потому что это одна из особостей еврейского народа и одна из слабостей еврейского народа, Потому что у нас у Якова было не один сын, у него было 12 сыновей. И в иудаизме всегда есть эта проблема, что все были покрашены одним цветом. Или если каждый пробует быть, кто он, тогда что начинается внутри еврейского народа? Шалем или наоборот? Я просто объясняю, как, какой правильный мир внутри еврейского народа. Это не мир, который кого-то как-то ущемляет, а это мир, который каждый дает ему свое место. И также же в шлумбаи. Да? У нас, может быть, я вам рассказывала, что мои родители были очень разные люди. Лора, вы знали их моих родителей? Папа и мама мои были похожи. Мне кажется, более разных людей было сложно найти. Но каждый давал другому свое место и уважал его очень. И каждый знал сам, когда ставить себе грань и не вмешиваться в другого. Понять, как это, и не переходить на, за счет другого. А как
1: например, есть разные мнения, допустим, в Лохи разные мнения? И не получается,
0: что будет прийти это? Да, значит, когда у нас есть разные... Единственное место, где у нас проявляется вот это вот понятие, как одна вещь, это валаха. И даже валаха в суде, в законе, и также в суде, если вы знаете, у нас есть разные алахот. Есть алаха шкназим, есть алаха сфагады. И у нас даже когда был храм, так у нас у каждого колена был свой самедрен.
1: Что,
0: да, были 12, это, было, это называется самедрин Катана. По еврейскому закону каждый, каждый город имел маленький санедрин 23, и потом каждое колено имела свой верховный суд, свой маленький саметрин. В Иерусалиме было два маленьких санедрина, и потом был еще самый верховный большой из 70 А он из каких суд? колен был? Он был из всех. Вот это был кого-то санетрин в нем был из всех колен, там обязательно должен был быть кто-то из клоним, кто-то и там было даже какое-то понятие, кто и как это. И в некоторых случаях, когда решали, что это уже мешает вот это разъединение, тогда шли в Верховный суд, и он тогда решал. Но так бы каждому колену свое своя возможность высказать своего. Понимаете, что это? Что, что, почему у нас одна,
1: допустим, 12?
0: у нет. Так вот, это то, что вот это особо народа. И вот это место, где это очень ярко, спасибо, место, где это очень ярко проявляется, это пошатный суд. Вы знаете, что когда начали служить Мешкане, каждое колено взяло и принесло подарок для Мешкана. Все принесли то же самое. Но каждый имел в виду совершенно что-то другое. И это то, что у нас правильная форма халаха. Мы соблюдаем все ту же самую халаха. Но каждый имеет другое объяснение. Скажи, мне сейчас сказала, почему говорят всем шалом или шалом. Потому что это связано с беркатку они, или это связано с тем, что читают Турм. Понимаете, как это? Аллаха одна. Объяснение, комментарии, сколько есть? Очень многие. И эти мы один народ, потому что если у нас не будет та же самая Аллаха, мы приходим быть одним народом. Но каждый может иметь в виду и думать, что совершенно что-то другое. Там, скажем, говорится о том, что они принесли одну ложку, которая весила 10 чего-то, наполнена кторой. Так там одни, одни, один это принес, потому что это 10 поколений, скажем, колены юда, это 10 поколений от а, юда, от Переца до Давида. Вот на будущем что будет. Кто-то это принес, скажем, в честь 10, в скрижалях было написано 10 изречений о Сардадепроте. И почему там написано Кто это? там как-то показывает, что это как-то в какой-то форме, там вообще это показывает, что это параллельно 613 мец. там надо что-то поделить, там, поменять на адбаш. То другой принес это 10, понимаете, 10 поколений от Адама до ног Понимаете, что? Это те же самые 10, но каждый будет рассматривать совершенно что-то другое. Так, у нас одна вещь привезена, но каждое колено имело в виду совершенно что-то индивидуальное свое. И мы ни в коем случае эту индивидуальность не хотим стереться. Поэтому, когда мы говорим мир, мир кажется, как будто бы что делаем со всеми. Когда мы хотим, чтобы все были в мире, мы обычно берем за счет этого и что делаем со всеми. Ваша индивидуальность мешает нам. Поэтому идемте все стерим, все будут стерем, все будут похожи, сотрём. все будут похожи, все будут такие же, и тогда очень легко делать мир. Так то, что тут рассматривается, мы так не делаем мир.
1: Мы делаем пазли.
0: Да, мы делаем пазли. Пазель – это когда каждый имеет свое место. Пазель. И у нас есть закон, в каком случае, когда это уже начинает мешать, когда понятие невозможно. Пример, когда это у нас произошло, когда это было уже, вот это вот понятие, мира, а с другой стороны индивидуальности. Это было во время разрушения, после разрушения второго храма, был очень тяжелый момент, это, и тогда Рабан Гамлиэля решил, что нет, будет один закон, и немножко... Да, тогда ущемили кого-то э, мнение, это ущемили тогда мнение Рабио Бен, э, Бен Хананья, Шо, вы помните этот этот рассказ? И после этого Рабан Гамлиэля взяли и сняли с Несиута. Рабан Гамлиэля хотел больше мира, и за счет индивидуальности а потом его возвратили. Это был у нас единственный случай, когда вот... И почему это произошло? Потому что началось христианство и гонение римский, Понимаете, как это была очень большая опасность, что у нас как будто вот это за счет того, что мы дадим каждому слишком сильный Не то, что если будет индивидуальность, как она была всегда, это немножко в этот момент может как то бы нам помешать. Но глобально мы даем каждому свое мнение. И по еврейскому закону скажем, если какой-то мудрец считает что-то, он учил Тору, он считает как-то по-своему. И он считает, что закон совсем другой, чем все считают. Его ведут от одного суда к другому суду, к третьему, пока его доводят до Верховного суда. Если он может кого-то переубедить, пожалуйста, тогда все, наоборот, считают, как он. Если никто его не может переубедить, он доходит до самого Верховного суда, и ему говорят, нет закон законе, как ты. Он, пусть когда оттуда выходит, он имеет полное право всем говорить, как он считает. Только он должен ему сказать, вы знаете, но закон, и вы должны себя вести, как вы сказали мудрецы. И если он говорит, вы должны все соблюдать закон, как я, или учить людей, как он, и говорит, что так закон, тогда он подлежит смертной казни. Он называется закен Мамрай. Значит, у нас не... в плане соблюдения мы должны все соблюдать точно так же. В плане размышления – пожалуйста, никаких ограничений. И этим мы соблюдаем индивидуализм и мир одновременно. И на что ты попробуй рассмотреть, потому что если мы дадим слишком на много… практики, так не получается. У нас была такое вещь. Это, скажем, это... Когда два, например, больших человека имеют разные мнение, да. мира не получается. Потому это... что все окружение, да. вот это... и вот это очень неправильно. И вот от этом я, понимаете, я сейчас говорю о том, как должно быть, не как это происходит неправильно. Да. А как должно быть, эти, скажем, Бэтилель и Бейчамай. У них были совершенно разные мнения. И были случаи, когда то, что считал Бет как себя вел, может быть, Беттилель. Это было, скажем, по мнению Бейша не Никашин. Даже на таком уровне, что были случаи какие-то вещи бракосочетания, которые Бэтью или считал разрешены, а Бэтьяма считал, что это к В таком случае, что они сейчас не могут жениться через поколение. И все равно говорится, Леоним, они все равно не, э, не отгра- э, отгорожают. <э�>, И они все равно женились. Только бейт были очень скромны говорили, бейт вы знаете, вот на этой девушке она для вас родилась от запрещенного брака, а вот эта девушка – пожалуйста. Эта еда для вас не кошерна, но а эта еда – пожалуйста. Это какая-то правильная форма махрокет. Мы не стираем себя, мы не, не считаем, что если мы считаем по-другому, они считают по-другому, мы должны изменить свое мнение. Нет, мы можем, мы имеем, 2, 3, полное право остаться со своем мнением, только мы не должны мешать другому и спорить с другим. <э так понятно немножко это разница. Я только говорю, как это правильно. Что такое правильный мир? Этот правильный мир, он так проявляется или нет, это я это уже на деле, что происходит, я за это не отвечаю. Я только говорю, как это должно быть в
1: правильном
0: идеале. Или, скажем, ароны и Муши. они совершенно не были похожи. Арон уевшалом, бабудевшалом. А муше, он считается и ковадин этагам. Муши считал, что так закон, так надо делать. Как, и не, не, не вправо, не влево. И они, вы знаете, они любили больше всего один другого. Но у них были явно как, совершенно разные мнения. Были случаи, но это не приводило ни к какому... Ты считаешь так, мы тебя уважаем, ты считаешь так, мы тебя уважаем. Я говорю, как это, как называется, как это должно быть, я совершенно, как я вам сказала, не отвечаю за что-то другое. Так, то, что я попробовала, только рассмотреть глобально беркат Симшалем, Мы увидели. Поэтому у нас есть. Я поделила Симшалом на два деления. И может быть то, что я подчеркну, что вы говорите во втором. Первое, это то, что мы просим, чтобы Всевышний нам дал. А во втором мы говорим, что Всевышний не просто хотим, что ты это нам дал, а чтобы ты также посмотрел на нас. Вы приходите к кому-то, он вам согласен дать все, что вы хотите. Но он поворачивается к вам спиной, говорит, хотите. Вот, пожалуйста, я да? Но посмотреть на тебя ни в коем случае. Вы получили то, что вам надо, но вы уходите с каким ощущением? это. Что-то не очень-то. Да, что мы просим от Рей-то Всевышнего, сим шалом тува врахахен вхазет врахамин. Алейну вальколи сраламеха". Поэтому говорится на нас, это как единица, как каждый человек внутри себя. Да? Вальколи сраламеха мы говорим, что также на весь еврейский народ. Поэтому я так подчеркнула вот это понятие, как еврейский народ составляется весь вместе. А сейчас мы говорим еще одну вещь. Бахы навину кулану хехат беопанех. Сейчас мы хотим, чтобы Всевышний не просто нас благословил, а что нас благословил светом его лица. Свет его лица это совсем другая вещь. Это вот понятие, что мы ощущали его. У нас есть понятие степ по ним, скрытие лица, а есть понятие гелюй по ним, это открытие лица, а есть понятие свет лица. Это когда не просто я открываю свое лицо, а я еще свечу, когда я вас вижу. Это самое большое объединение. И мы просим, что Всевышний нам все дал именно светом своего лица. И когда было понятие свет лица Всевышнего к нам, это было время дорвания тура. Мы сейчас просим, что Всевышний нам это давал и был с нами в тех же самых отношениях, как это было время дорвания тура. Ки в данном случае как? Да. Ки был них. так как. И Хафель Хаим, он тут об этом подчеркивает. Мы потом это просмотрим, когда мы дойдем во Ват И любовь к милости, Хафет Схаим об этом говорит. Что это имеется в виду и как. Значит, тут я сейчас не входила ни в комментарии никакого слова. Что я хотела только посмотреть. Построение. А сейчас я с попробую войти в каждое слово самопоседное. И тут мы тоже говорим еще одна вещь. Может быть, в самом конце. «Ветов беймеха, и хорошо в твоих глазах, львэхетам ха Исраэль, бхоль эту, бхоль шаби шлюмеха». «Каждое время и каждый час твоим миром». Это понятие и мы хотим, чтобы мир был все время. И мир это тоже вещь, как и рыц, как и желание. Это не вещь постоянная, а это вещь, которая она все время вспыхивает и, как можно сказать, да. гаснет. Но здесь понятие, у нас есть понятие Там, мы наверное, говорили, по рыц. что это понятие времени, желание, оно не все время, оно не стабильное. В Мудим мы тоже говорим про время и мы говорим также в Симшали и Гематрия Шаа здесь вот тоже такая, она 375, а шалем это 376. Yes. У них какая-то разница найти. Ну, это, это может я потом посмотрю. У них просто есть тут тоже какая-то глубокая связь между временем и миром. Потому что в каждое время есть другое понятие мира. И точно так же, как мы рассматривали, что люди очень разные, есть также разные времена. И то, что было правильно для нас в один час, будет совсем неправильно для нас в другой час. Время тоже меняется, как и мы меняемся. То, что правильно человека в, од- в одно время или в одном возрасте, совершенно неправильно для него в другом времени или в другом возрасте. Поэтому мы просьбим это этого хольша. Мир некоторого, все пришли нам какой-то мир, мы как то дошли до какого-то внутри себя, до какой-то стабильности, и мы не хотим, чтобы эта стабильность продолжалась все время на том же месте. Мы растем. Когда мы растем, что происходит с этой точкой? Она же меняется. Поэтому мы просим бы холь эту хульша. И так говорится в книге Кухелет ли эт, визман та шамай. Помните, всему есть время, э, и снова время, я не знаю только на русском, как это переводится, Поднимись. Время плакать, время радоваться. Вы помните, там эт в- легкот, это легко, это Там есть 28 понятий времени. И поэтому тут тоже просим, что это было в любой э, момент, в какой бы оно ни было. И сейчас я вхожу сим шалюм. Так вы понимаете, что у нас есть понятие мира, тува. Мы потом просмотрим еще раз. Тува ⁇ это чтобы нас все, что Всевышний нам давал все, что только возможно и самое хорошее. Браха ⁇ это также, чтобы Всевышний нас благословил. И, чтобы... и тут есть не что браха, это что Всевышний нам дал возможность благословить других. кажется, Что благословение было в наших руках. Или чтобы Он нас благословил, или чтобы вы могли также этим пользоваться. Авраам Всевышний сказал Аврааму, да и браха, и будь благословение. Что такое быть благословение? Что ты был благословлен или чтобы ты мог других благословить? Хен Хэн это, мы, по говорили об этом слове, это бесплатно. Знаешь, какой хинам? Хинам это без, э, бесплатно. И хен значит это милость. Значит, если человек, он сделал какой-то очень хороший поступок. Или даже если мы говорим о красоте, у нас говорится в книге Мишлей «Шекер Ахэн, Бегэвэля Йофи». Йофи – это красота. Красота не может сказать, что это шекер, красота – это правда. Что там, понимаете, там какие-то пропорции правильные, или какой-то особый цвет, или что-то. Поэтому Йофи – это может быть только хэвэн, Йофи не может быть шекер. Хен это вот вот кто-то мне нравится. Вот сегодня я проснулась, и он мне нравится. А завтра я проснулась,
1: нравится.
0: нравится что-то другое, и нравится это не из-за чего-то, вот понравилось, и поэтому всегда, когда говорится на иврите «хэн», говорится мециат ад хэн". найти эту милость в омоце «хэн бэ инай», потому что в других глазах он может не найти. Хэн – это какая-то бесплатная вещь, это какое-то необъяснимое никак. Так мы просим Всевышней жалей нас, даже если мы совсем плохие, даже мы вообще ничего хорошего не делаем, Все равно жалей нас, давай нам бесплатно. Даже если мы вообще никак, никак этого не заработали. Это понятие хэн. Потом у нас есть Хэсет. Хэзэд это милость, которую нам дает Всевышний это очень высокий уровень милости, даже если мы совершенно не совсем заработали ее. Но проблема Хэсет, что если она дается, и Хесет очень большая вещь, она может взять и развращать человека. Хэн не развращает людей, а Хэзэд возвращает людей. Это Хэсет очень много. И в Торе неправильные отношения называются хасед. Отношения между братом и сестрой называются в Торе хасед. Вы не видели такое? Хасед. Хасед. можно принести в книгу. А, Мне нужно, нужно твоя Значит, Проблема хаседа, что это Всевышний дает очень много милости. И это великое тоже дается очень много милости. Но когда это дается уже вот в, неправи... вот в нерамках, это может разрушить мир. Поэтому мы не начинаем с хеса, а начинаем с хэ. А хэн не разрушает мир. А хэсед может разрушиться. Да. Мы вообще мир сейчас Мы посмотрим потом, бават Когда мы дойдем до ават хеса, мы будем рассматривать, что это такое. Это не просто хеса, а любовь хеса. Мы тут благодарим Всевышнего, что так же, как светом своего лица, он нам дал Турадхаим вават хасид. Тору жизни и любовь к хасид. И вопрос, когда он это нам дал, и что это такое, почему это так важно. Хотя не только надо делать, а хотя надо любить. Даши. Сейчас эта <реклама> книга была. Ах, вот, ну. Вот здесь я говорю такой Пожалуйста, это 20 глава книга Вайкра, 20 глава, 17 посок. Только я вам говорю заранее, на русском у вас такое не будет написано. Это 17 глава. глава 17 глава. Да, посок. Там на юрисе будет говориться о, бракосеч... о отношениях между сестром и братом. Хесетху. Хесетху, это слово. Доброта. Милость. Но, видите, у нас написано «хэсэдху», на как, русском как, будет, да. должно быть переведено «позор», потому что так это, переводит, э, да. так это переводится на арамейском.
1: Да, действительно. «Эрвато хэсэдху».
0: Это не я, да. не я, видите, что-то там. Матка Да, так да. хотите, я потом раз... Может... И на русском, посмотрите, как переведено, по-моему, позор, на русском позор, будет да. произведено да. «позор». Да. 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 Это да. просто переведено, да. как да. на арамейском, да. это «хэсэдху». Да. Да. Если кто возьмет сестру
1: свою, дочь отца своего или дочь матери своей,
0: и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это позор. Позор. А на, да. на вторе, если в видели, не было написано «позор», в вторе было написано Хесет. Да. Так на одном уровне почему это называется Хесет, Когда Всевышний сотворил мир, Он же разрешил первому поколению бракосочетание между братом и сестрой. И это то, что называется «улям хэсед ибанэ» – мир построен был на милости. И мы потом просмотрим это еще в Ахват Хесет. Понимаете, как у нас в начале, вы видите, каждое качество здесь в начале и в конце. Так я более хочу об этом говорить, когда говорится о Почему так важно, что то, что Всевышний дал нам светом своего лица, это была не просто милость, а любовь к милости? Но я просто только тут рассмотрела одну маленькую вещь про Хесет, что Хесет это понятие, что если мы даем слишком много Хесета, это уже очень опасно, это просто начинает, это развращение. И если мы получаем слишком много. Если мы в состоянии, в этот момент недостаточно правильный сосуд, то если у меня, скажем, слишком маленькое горлышко, а мне люд слишком много, вы знаете, что произойдет? Все вылится, Заклебнуться. Или это вылится, и это будет вот унижение того, что было дано. Так это понятие хазет. Поэтому хазет нуждается да, в каких-то минимальных рамках. Рахамим ⁇ это что-то другое. Рахамим ⁇ это... Рехам ⁇ это слово матка. Это когда Всевышний дает милость, но эта милость, она в очень точных и правильных границах. Имеет какое-то объяснение, почему это так. И тут э, приводится то, что рассматривает Рамхаль Масират и Шерей, что Рахамим, у нас есть Авраам был Медата и ведь от него произошел Ишмаэль, который его символика Восток, это символика в этих взаиморазрушений. Ицхак был Медата один, от него происходит Исав что-то, э, злость и суд и месть, а Яков это Рахамим. Это вот золотая середина. И в золотой середине и хэсэр, и дин, они оба согласны. <связ narizy> вот то, что мы говорили сейчас об этой пшара, только пшара — это не что одно затменяет другое, а оба они согласны на это. И особость рахамима — это что суд, в чем он согласен, как это. Если идут на нас три вещи. По, если мы говорим по абсолютно уровню суда, самый ужасный суд, так если человек сделал неправильный поступок, он должен был в этот момент взять и закончить свою жизнь. За любой самый маленький промах. Вам никогда не покинуло, что, Если кто-то себя плохо и сделал то, что вы сказали, вы сказали, что ты должно решать вот так, а он взял и положил это вот так. Что его положено? Есть люди, которые взяли то, что могли согласно сделать mm-hmm. в какой-то момент. Есть такие люди? Понимаешь, что медат Мадат один, это абсолютный суд, что все должно быть вот именно, как я сказала. А если кто-то делает не так, как значит, Всевышний сказал, как кто-то постановит сделать то, что Всевышний сказал, и если мы говорим о физическом мире, как он сотворен, он так сотворен. Если я взяла пальчик, я его окунула в воду, я его засунула в розеточку, я без обуви. Я потом говорю, розеточка, я ошиблась, я не имела в виду. Это никому не поможет. Всевышний сказал, и вы его слушали. Это то, что говорит Медата один Агмуа. Так, и то, что Всевышний сделал, это что наказание не приходит моментально, поэтому у нас есть отсрочка. За счет этого отсрочки мы можем справиться. И также наказание не, кажд… не за любую оплошность, наказание сразу вот не самое ужасное наказание за любую вещь, а есть какое-то второстепенное наказание также. Почему на это согласна Медата Дин? Она говорит, очень хорошо. Потому что вы, значит, Медата Рахамин просит, чтобы была эта отсрочка, и чтобы также наказание не было каждый раз самое ужасное. Это кто просит Медата Рахамин? Медадада один с этим течке должно было быть не согласен. Но мы это не с этим согласна. Почему оно согласно? Так как нам дается срочка мы думаем, что вообще никогда не произойдет наказание. Вы знаете, почему люди ведут себя плохо? Потому что Всевышний не сразу наказывает. Если бы сразу людей бы наказывали, все бы были хорошие. Я скажу, вы знаете, у меня тут нет стакана, мне, мне надо пройти, я только как пример. Вы знаете, в этом стакане, может быть, там есть остатки э, цианида. Я не уверена, может быть, я вымыла хорошо достаточно, а может быть, там есть остаток цианида может быть не уверена я говорю вы знаете это вещь я не уверена какой это кошрут как вы какое у вас будет отношение к этому стакану воды как у вас будет отношение к этому э, куску мяса такое же не
1: совсем
0: понимаете что просто рассмотреть если бы если мясо не кошерное результат был такой же как к не, мы бы никогда у нас бы не было выбора. Это говорится в книге Кухелет, потому что наказание Всевышнего не выходят сразу, поэтому э, сердце людей наполнено возможностью делать зло. Понимаете? Ш, поэтому Медат один говорят: очень хорошо, не наказывайте их сразу, великолеп... и не самым страшным наказанием, великолепно, они же потом они придут с ко мне с таким счетом, еще более большим. Понятно, что я пробую рассмотреть, тут не... Рахамим это не что аннулирует дым или аннулирует косы. Это есть и дин, и хэсет одновременно. Понимаете, какой вариант Всевышний придумал? Идин это только плохой стороной. Дин – это абсолютно слабый. Конечно. <связано> может... за хорошие вещи Конечно. <связано> Другой... и дин тоже в этом согласен, он говорит, а если человек, а хотя он... каждый раз не было явного наказания, и был очень тяжелый выбор, и он не видел, как кто-то ел некошерное мясо сразу падал, и он все равно соблюдал кошер. Это же намного тяжелее, поэтому положена награда намного более большая. Конечно, совершенно правда. Дин – это в обе стороны. И есть еще третья вещь, что это чуба, которая абсолютная милость. Это, конечно, такое рахами. Это у нас вот это третья, э, это последняя, шестая вещь. То, что мы уже рассмотрели на нас и на весь сирийский народ, это я уже смотрела. И сейчас мы просим, переходим в вторую часть. Балхейну авину. Возьми, благослови нас, наш отец. Мы тут хотим быть все как одно, чтобы не было у нас вот этих... Деление, хотя каждый может быть другой. (свят) Так как светом твоего лица, что это мы рассмотрели дарование Туры, когда было такое понятие, что первым делом, когда весь еврейский народ был как один. Вы знаете, когда это было? Что мы были все как одни? Только один раз. (свят) И когда было вот это понятие света лица Всевышнего, это то дарование Тура. Просто говорю, где у нас тут есть намеки на дарование Туры? И тут говорится первое, что ватхаин, это тура, которая дает нам жизнь, И почему тут говорится про любовь милости? Мы тут рассмотрим несколько вещей. Первая вещь, это рассматривается, что у нас для того, чтобы войти в еврейский народ, люди должны иметь минимум три качества. И если у людей нет одной из этих трех качеств, они не могут стать иврем. И это в какой-то мере связано и с хэсад, и с хахами. И у нас, вы знаете, кто не может войти в риски народ, это, скажем, амуним, которые, так как они не вышли навстречу нас, с водой и с хлебом. Мы находимся в пустыне. У нас есть вода и хлеб? Да, все знают. У нас есть ручей. Как это все знают? Потому что все видят, вдруг в пустыне что-то растет. Вокруг ручей все время все растет. И у нас есть ман. Ман это как хлеб. Откуда, может быть, народы другие не знали? Так у нас, говорит, Русское предание все знали. Может, Всевышний дело так, что подал слишком много мамы. И говорится в туре явно, что потом, после того, как он, солнце выходило, и он весь таял. Вы помните эту фразу? Вешамах хамашемеш венамас. И зачем же говорится в Торе, почему это подчеркивается, что когда было, выпадало больше мало чем надо, и когда было потом, когда солнце светило, это все растаивало, э, это рассматривается из-за того, что все народы мира знали, что такое мана. Потому что потом это, эти ручьи мана пили все дикие животные. И когда другие народы охотили за ними, их ловили, они в мясе этих диких животных чувствовали вкус маны. Что-то... Да, но вы могли почувствовать какое-то, что такое. у мана был особый вкус. Вы знаете, какой был вкус мана, если вы ничего не хотели э, думать? Он был как э, тесто, которое было, как оказывается, смешано с маслом и поджарено в меде.
1: Поджарено. Или Красивый.
0: заварено в меде. Вы знаете, как такое есть? В Тейгл. Что-то такое.
1: <связывая> да, что? да что да так вот есть это
0: так говорится это, это говорится тоже в, в туре хотите я э, okay. что то
1: не слышу вас? Так,
0: это пихита тваш это пихита тваш это говорится это какой-то был нормальный вкус э, мана вот если бы ничего такого не добавляли поэтому все другие народы знали что у нас есть мана идет на У них есть хлеб, у них есть вода. И вы знаете, почему амунитян мы не согласны принять? есть аму, амунитян мужчина делает гиур, он никогда в жизни не может быть жениться на Евреке. потому что он не пришел к нам на с хлебом и водой. Но нам не нужна для его хлеба вода У нас есть все. Я не знаю, амунитяне что у нас есть. Это честно это от них требовать или нет? Это честно это от них требовать или нет? Вот за счет этого сказать, что они не могут стать евреями. И не могут никак объединиться с еврейским народом. То, то, что мы видим, это что? И то, что у них не было, это у них не было Агават Мы рассматриваем, что Хэз это дать тому, кому надо. А если вы очень любите Хэз, вы даже даете кому не надо. И обычно подарок, который вы даете кому-то, потому что вы его любите, вы даете ему то, что ему не надо. Не надо. Значит, если вы кому-то Кого вы не любите, вы ему возьмете и дадите там пирог. Или, или, не пирог. А вы дадите кусок хлеба. А кого вы любите, вы дадите пирог. Ему достаточно кусок хлеба. Но это неинтересно. Вы ему цветы. Вы ему что еще сделаете?
1: Открыточку.
0: открыточку. Да, открыточку. Как ей пользоваться открыточкой? Вы понимаете, что я рассматриваю? Символика любви это давать человеку именно то, что ему не надо, какого-то не обязанность, не нужно для проживания мы думаем, у кого-то немножко слишком, Меньше. немножко больше, чем надо для минимума. Поэтому это называется Это называется любовь милости. И то, что показали амунитяне, сказали, у них есть хлеб, у них есть вода, мы им ничего не дадим, зачем им надо? А люди, которые у них есть это они бы это принесли и дали. Если у них в пустыне, почему им не дать? Может быть, им уже надоело там ман, и время надоело, извините, что я так говорю про ман нехорошо. Это рассматривается, что это... я должна это разъяснить, вы совершенно правы, но вы знаете что, почему мы не могут войти риски народ? Я наше роги тему ульха вы знаете, что там написано в Туре, нахуй? Да, вот
1: да не я не должна это знаю, показать, это написано,
0: паршат китово,
1: китово, китово, извините.
0: Так но это вопрос, не они не знали, конечно, вопрос, но они не знали про законы кашрута. И тогда, и тогда у нас еще одно понятие. Тогда еще не было запрета бишулякума. Был только кашрут, а не было бишулякума. Несколько моментов есть бишулякум у яйнессах. После прошат-инхас. Вернее, после Пашат баляк После того, как эти девушки приходили, они же продавали вину. Ивреи покупали у них вино. Потому Может, тогда еще не было запрета яйнессах. После этого стал яйнесса. Так тогда хлеб можно было... А нормально хлеб же пекут в какой форме. Потому что, извините, что я вам помешала машину. Да, да, да вот да, если да, вы не да, помазали да, кем-то, да. Но обычно-то хлеб нормальный людям. Да, Понимаете, да, как, да. как это? Извините, да. я... Это в, Муа... в Амоне. И почему это так? Почему это так важно? И рассматривает Хапецхаим, что Всевышний, когда мы стояли у горы Синай, он нам дал вот это понятие ават Хасид. Что мы не только хотели милость, и делали милость, когда надо, а чтобы мы искали и хотели делать милость. И заметьте, что в Израиле у евреев очень популярны всякие гмахи.
1: Mm-hmm.
0: Что-то, вы знаете, еще такие гмахи. Гмах. Mm-hmm. Делать всем, помогать чем-то людям всегда. У кого не хватает хал на шаббат, у кого нет э, как сосочек, mm-hmm. у кого нет... Понятно, что это у нас не просто хесед, а мы чуть ли не ищем, кому сделать хесед. Вот это понятие искать, кому делать хесед, это называется «ават И людей, у которых нет этой черты характера, они не могут войти в еврейский народ. Значит, недостаточно человека, который делает хасат, кому надо, а надо. Мы ищем, мы только можем, чтобы вошел еврейский народ. Те люди, которые хотят искать, как кому помочь. То, что называется Аватхас. Это что-то, что невозможно воспитать. И невозможно это воспитать. Человека должно быть. И почему это так? почему это вот это вот понятие аватхасит, откуда, почему оно так важно? Потому что Всевышний, когда сотворил мир, почему он сотворил мир? То, что мы говорили, улям хасид и Всевышний сотворил мир для того, что кому-то делает добро. И мы, когда стояли у Грысинай, мы дошли до корня сотворения мира, до секрета сотворения мира. Мы поняли, на чем держится весь мир. И весь мир держится вот на этом понятии милости. И у кого нет этого желания, страсти и любви делать милость, он просто не доходит до секрета. Всевышнего, который сотворил, вернее, той точки, на которой Всевышний сотворил мир, что-то желание сделать кому-то добро. И у кого этого нету, это просто невозможно. Он кого то оторван от
1: Всевышнего. Но в этом тоже вот э, мы все таки разные.
0: Ну, не, конечно.
1: Мы видим, что есть люди действительно настолько любят делать хер, настолько делают многое, что по сравнению с ними чувствуешь себя
0: черствым. Но у каждого есть свое какое-то, понимаете, как какое-то понятие. Есть люди, у которых них есть понятие что им кажется, что когда они делают очень много хэсэ, они немножко входят на чужую территорию. Понимаете, как делать хэсэ тоже имеет всякие... Скажем, Могилята Руд, она всегда считается Могилята Хэсэ. И заметьте, что там теоретически все очень-очень осторожно. Потому что крутый бо, Буаз не приходят к руд, и к Ноаме, еще что они мне начинают приносить? Посылки, посылки. посылки. А наоборот, она идет и сама все собирает. Уже делать хазет правильно – это очень такая нежная, осторожная вещь. Поэтому не говорится просто «асият а хазет», а тут говорится ахават хесет. Как Всевышний сотворил мир, потому что он любит и хочет давать кому-то добру. И говорится, что вся Тура – ее символика хазет. Тхилата хазет, висуфа хазет. Начало Туры – милость и конец Туры – милость. Вы знаете, какое начало Туры – милость? Что Всевышний взял сделать одежду Адам и Хава, а конец Туры – милость, что Он похоронил Муши. Похоронил Муши. Захоронение Муши. Майк то обогатил. Так мы поняли немножко, что такое «аватхэсет» и почему именно «аватхэсет» — это понятие, это связано с дарованием Тура. И это понятие, значит, мы можем взять и получать все от света лица Всевышнего, если у нас есть какая-то связь с светом лица Всевышнего. А у нас есть связь с светом лица Всевышнего, если мы понимаем вот это понятие милости и любим эту милость. А если нет, мы кого-то не, не объединяемся с ним. И тогда мы не можем это получить на таком уровне. Уцдака, увлаха валахами вахаим, вешалом. И тут мы говорим «шалом», как вы видите, в самом конце. Потому что тут мы это уже говорим в том порядке, как это было в Беркат Холм. Ветобе нехал вегетам ха Исраэль, и хорошо в глазах Всевышнего, благословить еврейский народ, вихолат в вхолша, это то, что мы говорили в любое время и в любой час, так как у нас есть всякие разные времена, когда что, вешлумиха твоим миром, варуха Ашем. это мы говорим «ам вегетаму Исраэль вешалом». Благословит э, его народ Израиль мира. И тот еврейский народ называется, и, если до этого говорится, это Амха, мы говорим э, прямым языком, а тут мы говорим скрытым языком, но мы не говорим Ам, Израиль, мы говорим всегда с связи с Всевышним. Потому что когда говорится просто Ам, это может быть не очень хороший, А когда мы говорим Амо или Амха, это его. Так это, будто, это, Всевышний мы твои. Это кого-то показывает намного более любовь и связь. Всевышнего с нами, и это, конечно, связано также, когда мы стали народ Всевышнего, это момент, когда мы стали угоре Синай. Поэтому СИМ ШАЛЕМ, и видите, я все время объединяю в какой-то мере с дарованием Тур. И у нас за счет этого есть немножко спор, но СИМ ШАЛЕМ это параллельно кого? Я это рассматриваю немножко более параллельно а, а, глобально Давида и ШЛОМУ. Мне кажется, мы последние три благословения рассматривали, что они в какой-то мере параллельно царя Давида. И также шлюмо, видите, СИМ ШАЛЕМ, это также от слова. Шлему. это понятие э, в его период это первый раз во всей истории и мне кажется единственный раз во всей истории что весь еврейский народ был в полном мире и со всеми народами вокруг и между собой э, абсолютно и каждый еврей знал точно свое место и географически и также в духовном плане каждый находился и они вместе и никак не было никаких трений между ними как вы знаете после его смерти мы поделились на два народа сразу, на два государства сразу после этого. И мы заканчиваем также это мой Исраэль баширом», что Всевышний, который благословит, и у нас, мы, помню, говорили об этом, что все благословения у нас в настоящем времени. Поэтому говоришь, что который благословит. Мы тут заканчивали, заканчиваем последнее благословение в Тфилат Меда. То, что вещь, которую мы не сделали, мы посчитали, сколько есть имя, сколько раз в Тфилат Меда, с самого начала до конца, есть имя Всевышнего, мы такого не делали? Нет. Так может быть, я не знаю, вы хотите, в следующий раз я не знаю, когда это будет. Но если вы... Так мы перед тем, как мы дойдем до Илюкай Мецов, мы немножко еще просмотрим про Семшино. Мы просмотрим некоторые вещи, которые не глобальные. Скажем, если хотите, я могу сказать, сколько раз есть на Всевышнего. Мы всем еда что-то символизирует. У нас здесь 26 раз и на Всевышнего. Понимаете, почему 26? А вы знаете, сколько будет 26 умножить на 26?
1: Это математика.
0: 776. А вы знаете, какая это гематрия? Это гематрия очень хорошего слова. Это гематрия слова Гаот. Okay. Рейш это 200, айн это 70, вах это 6, а это 400. Видите, 676. Множество плохих, множество женского рода плохих вещей. <свят> как это это гематрия, ну, я думаю, мы... это сложно <свят> додуматься, что это будет гематрия такого... такого слова. А мы, у нас есть также в Мы там есть место, где у нас есть аббревиатура этого слова. А потому что есть 26 раз имя Всевышнего, а гематрия имени Всевышнего одна — это 26. Я беру все имена Всевышнего, умножаю на эту же гематрию. Это просто есть такая символика у нас.
1: И просмотрите
0: слова. Рахем Алай. Кем? Рахем Алай. Векабель. Таханунай. Пожалей меня и прими мои... Как называется? Таханунай. Мои молитвы. Это аббревиатура этого слова. Рахем. Алай. Векабель. Векабель. Это вав. Таханунай, это слово Это И это понятие, что это у нас берет и покрывает, начались и должны произойти какие-то нехорошие вещи, это то, что это нас защищает что нас и охранял и спасал нас весь безвраташний весь сибирский народ. Такие известные мы еще будто даже не закончили всю твилят амида. Понимаете, как это мы только немножко. Я просто показываю, что ведь есть еще некоторые вещи, которые они связаны со всей твилят вместе. Извините, это а, а курицы, да? Да. И, и что так у нас есть хаймица да. вышими мира, мы вообще еще не рассматриваем. Ну вот моя женщина дыхано мне
1: говорит. Да. Так что ж мы заканчиваем тфилу, в раз, раз говорим, и выходит у нас провор. Вот это да. такое печати выходит.
0: Даже тфилу есть. И мы потом мы говорим так же, хаймицовышними раунда. У нас здесь еще что-то, что мы заканчиваем после этого. И потом, если хотите, я могу показать мы эту. Только рассмотреть в эта меда. Хотите, я могу посмотреть, как у нас вся молитва рассматривается как перевернутая парабола. Но только а, перевернутая видишь. парабола, и это я так называю, я не знаю, как а, такую форму, форму там назвать. Там это потом это мы поднимаемся называется. на гору, а потом мы спускаемся. Mm-hmm. И согласитесь, это уже построение в твит. Mm-hmm. То, что вы говорите, просто вы сказали, мы заканчиваем и все. Мне заканчивается меда, и, и все, мы спокойно опускаемся. А где это Это говорит Рамхаль Драхаша. А где-то? Амида. Поэтому в Амида вы стоите, вы поднимаетесь, потом вы опускаетесь. А что происходит, когда вы дошли до саммит, как называется, до Пик. пика? На пике не опускаются, не поднимаются. На пике что делают? Стоят. 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 Это твиля Но это, если вы хотите видеть твиля Амида во всем... В твиля глобально. Это тоже что-то немножко другое. Вы в было? Нет. каждый единиц? Дети, я не знаю, я не, я не... Я не знаю то, что вы хотели, но это я попробую. И мы... еще одну вещь которую мы не рассмотрели про Сим Шалем, это сколько есть слов. Помните, мы обычно рассматриваем, сколько есть слов, и это все мы не рассмотрели.